0: Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida, con su anfitriona Carla Ramos Beninson. Quiero empezar dándoles las gracias por su atención, por su presencia aquí conmigo y por todos sus comentarios positivos que me ayudan, me alientan a continuar. Les agradezco por compartir también este programa con sus amigos y amigas. Como saben, se encuentra en diferentes plataformas y es solo escribir el nombre y aparecerá en la casillita esa de búsqueda. Desde luego, estoy atenta a sus preguntas y sugerencias de temas que les gustaría que sean tratados en el futuro. El día de hoy me gustaría empezar hablando acerca de ese símbolo que tenemos en muchos de los medios eh, que utilizamos, como Facebook o Instagram o eh, YouTube, que es el, el simbolito ese del del pulgar arriba, el me gusta o los likes. ¿Por qué es tan importante para ciertas personas hasta el punto de exponerse a cualquier cosa con el fin de obtener tantos likes como sea posible? Eh, me gustaría analizar un poquito ese asunto. Para empezar, eh, quiero poner en claro que no pretendo demonizar eh, ningún medio. Simplemente creo que es importante ser consciente de cómo ciertas acciones que al parecer insignificantes pueden cobrar una magnitud de enormes dimensiones en la vida de ciertas personas. De hecho, yo estoy usando uno de estos medios con la finalidad de difundir mi mensaje y llegar a tantas personas como sea posible, porque me he propuesto contribuir a transformar vidas por el bien, de lo bueno y lo positivo en el mundo. Existen varios grupos o tipos de usuarios, según yo he podido observar. Obviamente, existe un grupo para quienes los likes tienen un significado netamente comercial, es decir, ganan dinero con eso. Yo la verdad no entiendo mucho cómo funciona ese sistema. En YouTube sé que se trata de la propaganda afiliada, pero no estoy muy enterada. Eh, una amiga me contó que un sobrino de ella ganaba un montón de dinero subiendo films eh, de cosas locas que hace con un amigo suyo. En fin, lo cierto es que en este caso el propósito es claro. No es de este grupo del que me interesa hablar. También está el grupo de los que entran al Facebook de vez en cuando. Tal vez eh, cuelgan una foto o algún mensaje motivador, miran lo que pasa por ahí con los amigos y los familiares, y bueno, no pasa nada. Es un medio de comunicación como cualquier otro. Hasta hace algún tiempo diría yo que he estado principalmente en este grupo. Ahora confieso que por las razones que les conté, trato de ser un poco más activa. También me he dado cuenta de que hay de los eh, que están en plan de cacería. Yo todavía no entiendo cómo funciona eso, pero el caso es que en los últimos tiempos he recibido un montón de solicitudes de amistad de hombres que viven en países en los que ni siquiera se habla español, que no hablan español, y no entiendo bien cómo es que... ya, se ponen en contacto conmigo, pero bueno... Eh, <ríe> No quiero dedicar tampoco nuestra charla a ese grupo. Yo estoy más bien pensando en todos aquellos que existen en los diferentes medios o plataformas que colocan su post por cada día en Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, con el simple propósito de recibir likes, porque eso los hace sentir, sentirse parte de una comunidad. Se trata de aquellas personas para las cuales el pulgar arriba, más que un medio, es un fin. El de sentirse bien, sentirse queridos, aceptados, admirados y en algunos casos simplemente sentir que existen. Recuerdo en una ocasión en la que estaba conversando con un jovencito de unos 16, 17 años. Y le pregunté acerca de por qué necesitaba mirar el teléfono a cada rato y qué era lo que hacía. Me explicó que se trataba del Snapchat. Yo nunca lo he usado, así es que no sé bien cómo funciona, pero imagino que es como el Messenger. El caso es que según él, era muy importante mostrarse activo porque si no, era como desaparecer. De verdad desaparecer. Al dejar de ser parte de la comunidad o del grupo, literalmente estos chicos se sienten totalmente perdidos. En mi trabajo he tenido la oportunidad de pasar bastante tiempo con gente de diferentes edades. Y un grupo que me preocupa desde luego es eh, este, eh, los jóvenes, eh, como el chico del que les comentaba. La dependencia del teléfono y el estar conectado las 24 horas del día es un problema creciente en todas partes. Ahora, casi todo el mundo tiene internet en casa o tienen sus smartphones, al punto que parece haberse constituido en un órgano más del cuerpo para ciertas personas. Recuerdo en algún, algunas ocasiones, y les confieso que yo soy de la escuela antigua, así es que en mis lecciones con jóvenes confirmantes empezaba diciéndoles que apagaran sus teléfonos. No solo el ruido, sino el sonido, sino que lo desconectaran. Desde luego siempre había uno que otro que no lo hacía y por supuesto al final era descubierto. Después opté por pedirles que pusieran sus teléfonos en una cesta que había preparado para este fin. Ya saben, para evitar las tentaciones. Eh, no se pueden imaginar cómo se sentían de ag agraviados por este asunto. Era como si les estuviera pidiendo que se amputen la mano. En cierta ocasión descubrí que ten, había alguno que tenía dos teléfonos, uno en la cesta y el otro en el bolsillo, ¿lo pueden creer? Bueno, aquí hay mucho pan para rebanar, muchos temas que podríamos tratar. Por ejemplo, uno es este tema el de la dependencia, que es un asunto que puede tomar mucho tiempo, así es que lo dejamos para otra oportunidad. Pero centrémonos en el tema de la necesidad de existir de la que este jovencito me hablaba. Una existencia dependiente de los likes y de las interacciones con los demás en ese tipo de eh, medios. En programas anteriores he hablado de la necesidad de cambiar nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar para poder retomar el poder sobre nuestras vidas y quienes somos. Este es un caso muy concreto de todo lo contrario, donde cuantos likes recibimos nos hace sentir que somos alguien o de lo contrario dejamos de existir. En mi opinión, al observar esto me parece que... Como una llamada de atención eh, a un fenómeno que de hecho no es nuevo, pero que parece no decrecer, sino por el contrario. Eh, yo no sé cuántos apps o programas o grupos existen en este mar infinito de tecnología. Yo me muevo más en Facebook que para muchos está en decaída. y No sé si será porque los que nos encontramos por ahí somos más bien mayorcitos, digamos que en la mediana edad. Bueno, pero aún ahí podemos fácilmente observar cosas como familias que se comunican mediante mensajes que ponen en sus muros, a pesar de que viven en la misma casa. O gente que toma fotos de sus comidas, de sus bebidas, en fin. Eh, gente que pone like a todo porque parece que es la, la cosa correcta que hay que hacer. Eh, aunque no hayan leído ni siquiera de qué se trata. Bueno, me estoy desviando un poquito, pero es que hay muchas cosas de qué hablar. Eh, pero volviendo a lo del ser o desaparecer. Se me vino a la mente la idea de por qué no darse like uno mismo no literalmente claro en una de esas este eh, en esos medios sino darse like en la realidad el pulgar arriba a ti mismo bueno me explico tratando de entender un poco lo que pasa con este chico o con muchos otros, porque es la situación en la que mucha gente se encuentra. Una de las cosas que puedo observar es el tema de la soledad, del sentirse solo. Por definición, soledad es la ausencia de compañía. Hasta ahí creo que es bastante neutral. Esta ausencia... Eh, naturalmente puede ser voluntaria o involuntaria. Y es ahí donde probablemente empiezan los problemas cuando vamos incluyendo los sentimientos. Yo creo que lo que pasa con estas personas es que de algún modo eh, han desarrollado sentimientos negativos o ideas que les indican que es peligroso estar solo han desarrollado una reacción de estrés que se manifiesta en el miedo a la soledad, a estar solos. Este miedo a estar solo es lo que muchas veces lleva a ciertas personas a optar a hacer cualquier cosa para sentirse en compañía, a veces hasta cosas que los perjudican física o mentalmente. Por otro lado, existen personas que deciden vivir en soledad como una forma de conectarse con su mundo interior o con su espiritualidad, ya sean por periodos cortos o por toda la vida. Incluso hay muchos monjes que pese a vivir en comunidad se mantienen eh, en silencio, no mantienen ningún tipo de conversaciones entre sí. Para empezar, la soledad absoluta no existe, hasta donde sé, por lo menos no en este planeta. Pero sí existe un estado mental que de hecho podemos cambiar. Dependiendo de cada persona y sus experiencias, este sentimiento, la soledad, se percibe de diversas formas, en distintos grados y matices. Como quiera que sea, estos sentimientos o emociones, eh, como muchas otras cosas en nuestra vida, han sido aprendidas o programadas en nuestras mentes. Por lo tanto, son posibles de ser cambiadas. Solo requiere un poco de trabajo como todo, pero no es imposible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una serie de cosas eh, que se pueden hacer, pero en este momento se me ocurre una. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Bueno, estoy haciendo referencia a un video que he visto hace poco en Facebook. Ya lleva mucho tiempo, pero apareció de nuevo en estos días. Son una serie de, de gente conocida, actores y gente conocida que cantan y dicen que hay que darle la vuelta a la tortilla. Es decir, ver el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, si la guía te da limones, entonces haz limonada. Entonces, eh, volviendo a lo nuestro, si le damos la vuelta a la tortilla, en este caso, ¿qué diremos? Yo diría que si estás contigo, no estás solo. Así es. Si estás contigo, no estás solo. Como en el caso de los monjes, podemos aprender a estar con nosotros mismos, explorando nuestro mundo interior. Pero quizá es justamente eso lo que a muchos les da miedo. Una de las cosas que yo he encontrado muy efectiva en el coaching personal es el uso de técnicas de atención plena, Mindfulness. El aprender a aceptarse a sí mismo y a estar consigo mismo a plenitud de manera consciente. Y por supuesto, el poder de las afirmaciones. Es un campo fascinante. La ciencia ha encontrado evidencias del poder del pensamiento positivo y la práctica de la meditación. Para los que estén interesados, les puedo recomendar un libro muy bueno, escrito por el doctor Bruce Lipton titulado La biología de la creencia. Se han hecho innumerables estudios y comprobado que estas prácticas eh, transforman las cadenas neuronales. Según el doctor Lipton, puedes literalmente cambiar el destino de las células mediante la alteración de tus pensamientos. ¿Qué significa esto? Que al cambiar tu percepción, tu mente puede alterar la actividad de tus genes. Además, los programas genéticos están contenidos dentro del núcleo de la célula, que es posible volver a escribir esos programas genéticos al cambiar la química de tu sangre. ¿Y para qué sirve esto? Esto significa que tenemos la habilidad de cambiar los resultados de nuestras vidas si cambiamos nuestra forma de pensar. El doctor eh, Lipton explica que la función de la mente es crear la coherencia entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos lo que significa es que tu mente ajustará la biología y el comportamiento de tu cuerpo para que encajen con tus creencias. Imagínense, si nos ponemos a experimentar con nuestros pensamientos, si nos ponemos a estudiar cosas interesantes como estas, no habrá tiempo de sentirse solo o angustiarse por lo que piensas que puedes encontrar en tu mundo interior, por el contrario. Bueno, puede que esto parezca un poco difícil de hacer solo, pero con un poco de orientación cualquiera puede hacerlo. Es por eso que existimos los coach, o eh, como en mi caso, eh, pedagogos de estrés. Es para poder promover y proveer herramientas adecu adecuadas para la exploración. Por ahora, Solo recalcar esto que he venido diciendo en programas anteriores. Piensa positivo, no de manera ingenua, sino consciente de que si bien hay limitaciones, existen infinitas posibilidades y tal vez encuentres aquellas que no sean limitantes para ti, sino por el contrario. Sea amable contigo mismo, piensa en lo que afirmas. Todo lo que decimos son afirmaciones. Para nuestro cerebro, nuestra mente, no hay diferencia si es real o imaginario. Lo que afirmas crea conexiones neuronales que se transforman en patrones que se van acentuando más y más eh, conforme los repites, como especies de programas mentales que al final funcionan por sí solos. Ya sabes que existen programas para todo. Por ejemplo, para cepillarte los dientes. Tal vez tu mamá o tu, mam o tu papá te enseñó cuando pequeño a hacerlo. Hoy en día no necesitas pensar. Simplemente tomas el cepillo y listo, lo haces. O algo que aprendiste como adulto, como conducir un automóvil. Al inicio tenías que repasar mentalmente el procedimiento. Hoy no lo piensas. Tu cuerpo sabe qué hacer. Tú no estás analizando si llegas a una esquina y ves a una persona que está cruzando la calle a ver qué es lo que hago primero, qué hago lo que hago después. Tú simplemente lo haces. Ya tu cuerpo sabe qué hacer. Lo que es importante y es lo que recalca el doctor Bruce Lipton, es que muchas veces somos conscientes de nuestras creencias y comportamientos conscientes, pero no somos conscientes de nuestras creencias y comportamientos subconscientes. Y como sabemos, el 95% de la actividad mental es subconsciente. Por eso es lógico que los cambios Deben ocurrir ahí. Bueno, como diría Descartes, pienso, luego existo. O sea, mis queridos amigos y amigas, mientras tengamos la posibilidad de pensar, no necesitamos preocuparnos de los likes por temor de dejar de existir. Por el contrario, entrena tu mente y verás cómo tu vida cambiará. Así que date un like a ti mismo, acéptate, quiérete y disfruta de tu compañía. Dale la vuelta a la tortilla y si la vida te da limones, hagamos pisco sour o limonada para los que quieran. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias una vez más por su atención y por compartir el programa con sus conocidos y toda la gente que tal vez esté necesitando de oír lo que estamos compartiendo. Les deseo un estupendo fin de semana lleno de luz, de amor y armonía. No se olviden de siempre vivir la vida con pasión. Y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida con Carla Ramos-Sveninson. Creativa, renovada y supernatural. natural. Hasta la próxima semana.